0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪年》第一百八十六章，猫来了。猫在东北的名声啊，并没有狗好。这一点，在我小的时候，我奶奶就告诉过我。她跟我说啊，猫是奸臣，狗是忠臣。狗不管主人家多穷，哪怕是挨饿受冻，也不会离开主人；而猫则相反，只要主人家败落了，它是第一个离开的，典型的小人。说了也够邪门的了，很多的鬼怪故事都和猫分不开，比如猫挠门、猫挑事之类的。之前九叔跟我讲过，那个吃掉他徒弟全家的老太太，便是成了精的野猫所为。所以，虽然我不讨厌这种动物，但是也对这种东西没什么好感。当时我听到刘宇弟说他喜欢我，心里。不由得怨恨着该死的老天爷，但是就在我心情非常低落的时候，忽然听说他宿舍楼下有野猫的叫声，顿时起了一身的鸡皮疙瘩呀！那是，同时脑袋嗡的一声，就跟被别人拿刀捅了一下一般。猫，我忽然就想起了刘雨迪晚上给我们讲的那个事儿。穿黑衣服的猫脸老太太，施觉明说刘雨迪会有危险，难道就是因为这？一想起儿时听到的猫老太太的故事所给我带来的恐惧，我就全身直哆嗦。他大爷的，难道是那个死老太太追到哈尔滨来了？我努力地回想着小时候听说过的传闻，据说那个猫老太太的奔跑速度他妈比火车还要快。如果真是这老家伙的话，现在才到，那、啊、都算是跑慢了。这可、个、怎么办呢？正在我愣神的时候，电话那边刘迪便对我说：“喂你，你、你、你怎么了？怎么不说话呢？”我回过了神儿马上意识到现在已经马上火烧屁股了，根本由不得我继续儿女情长。于是我慌忙、十分严肃的对刘雨迪说啊：“啊，没怎么，丫头、啊，太晚了，你赶紧睡啊！记得关紧宿舍门，哪儿都别去了，睡个好觉啊！”电话那边的刘雨迪显然不清楚，的语气为啥一下子变得这么严肃。他好像还有很多话要跟我说的样子，但是听我这么一说，便也不再好说什么了。于是他跟我说：“那好吧，小菲菲，你也早点休息，别把我的话放心里。”我应付了他一句：“啊，行，快睡吧。”啊。刘雨迪叹了口气，然后对我说：“小菲菲，你好像变了。”说完，他挂断了电话。我苦笑了一下。我变了，是，恐怕我真的变了吧。有些幸福，是我不配拥有的，就像你，小丫头。现在的我，不敢答应你什么。虽然我不配拥有，但是，我还是有资格去守护的。想到了这儿，我没有再犹豫。起身，从我的抽屉中拿出了一沓符，然后又从行李中掏出那把通钱剑，别在裤腰带里，套上了一件黑色的半截袖，关上了灯，出门下楼，义无反顾地向刘雨迪的学校赶去。曾经有人问我呀，为什么那些鬼，哎，晚上出现？说实在的啊，我也不知道该怎么回答他们。于是只能开玩笑地说：“因为白天阳光太足了，那些鬼怕晒脸。”其实啊，这并不是我第一次为了在乎的人去拼搏了，反而有些轻车熟路的习惯感。我坐在车上给老李打了个电话，好像已经睡着了。他一听我说有情况，便打着哈气说道：“嗯。”等我一会儿啊，不到一个小时，呃，就到位。说吧，他便挂了电话。我心中苦笑着想着，这老小子倒挺干脆的。的确，我俩没虚的，只要有事儿，互相叫一声就行了。现在已经是午夜，哈尔滨的街道上一片橙黄。路边已经没有了行人，只能偶尔看见那些醉酒的老爷们扶着电线杆子呕吐。路面上也只是隔段时间才能有车经过。我很幸运，每次晚上出来都能打着车。想想去年还曾经装鬼吓坏过一个老实巴交的出租车司机。也不知道那个老爷们儿现在还出夜班不了。我倒不说，从第一次见鬼到现在，我已经对此类的事儿熟悉的不能再熟悉了。慢慢的，恐惧消失。这玩意儿说白了也就那么回事就连上次在七台河脸贴脸的抱着个老潜水员，都没让我感觉到害怕。我能感到的，只是恶心而已，因为，我再清楚不过，有鬼就会有人，那些所谓的鬼怪，生前也和我一样，是一个活生生的人，人对死亡的恐惧来源就是未知，但是现在我已经知道了，所以就不怕了。要说，有时候鬼只是一种现象。正所谓“无风不起浪”，我遇到的鬼都不会无故害人，他们的背后都是隐藏着一段心酸的真相。而我们这些阴阳先生啊，与其说是那些降妖伏魔的魏道士，倒不如说我们。其实更像是一个读者而已。我们尝试去了解他们的故事，然后再分辨对错。在这一点上啊，鬼反而要比人简单的许多，因为他们的目的很单纯，不像是我们人居心叵测，可以损人而不利己。坏事做绝了后遭到了报应，就开始怨鬼很神这种人我是最为不耻的。特大爷的！我不知道刘桂蝶楼下的那猫脚到底是什么东西，但是要说哈尔滨这一阵子抓的正盐，路边是不允许出现野猫、野狗之类的东西的，更何况是出现在那师范大学的校园之中了、啊。好在那。那学校有驱邪石像的压制，一般的孤魂野鬼应该是不敢撒野的。即便是十分生猛的脏东西，也要给毛爷爷留几分面子呀。这便是“一将功成万骨枯”的道理。毛爷爷当年大手一挥，不知道放倒了多少生猛海鲜，而那些苟延残喘到现在的臭虾米、烂鱼蛋。谁不敢给他老爷子面子呀？所以啊，我现在只是担心，担心刘雨迪可千万别出什么差错，要不然我这心里怎么说也不会原谅自己的。特别是刚才我拒绝他以后，如果他要是再出什么闪失，我会觉得我无法原谅自己的。不多时，计程车便到了那所学校的后门。由于我长得比较年轻的关系，所以那司机便把我当成了一个大晚上偷溜出去玩，然后摸回宿舍的学生。他便给我找个钱，面笑着说：“哎呀，小兄弟啊，以前我啊，跟你一模一样啊，晚上特爱出去玩，然后跳大墙回宿舍。不过你们这墙有点高吧？你可得注意安全啊！啊，钱。嘿”哼。这要是我以前，也许还要跟这师傅拼几句，但是我此刻的心中满是刘玉帝的事儿，哪还有这一闲工夫跟他扯这些呀、啊？于是，我拿着他找给我的钱，别想那小后门走去。那司机并没有走，而是饶有兴趣的想看我怎么翻墙。哎呀，得！我望着那一小扇门，紧了紧眉头，不像我和老爷上次的时候开着。一把大锁死死地扣在上头。这要是以前的我，或许真的会跳墙翻进去。但是现在也不想想我是什么道、啊，哪哪天晚上不是在三清书中入眠的？符咒之法虽然是道家之基础啊，但是运用得当，就会有十分强大的力量，其包含之广，非其他术所能及。我闭上眼睛，一张符从我的脑海中闪过。要说三清书中，既然有打火机符，就应该有可以开锁的符。果不其然，让我在众多的符咒之中找到了一张叫“五鬼闯门”之符。这种符本身没有什么力量，如果不是沾了五鬼的光，估计连三清书都进不了，顶多。能算是一张方外之符。于是我划破了手指，在我的右手掌心画了这道开锁符，然后右臂向前，五指大开，对着那把大锁刀轻声喝了声：“奇迹如玉令！”一声脆响，那大铁锁应声而开，掉落在了地上。那小门随之吱呀呀地打开了，我回头望了望那嘴已经张成了 O 形的出租车司机，对着他笑了一下，然后便迈着大步走进了小门。刚进小门，只听那司机的叫声传来：“跪呀、啊！”等我再回头的时候，只见那出租车已经绝尘而去。我转身苦笑了一下，这出租车师傅应该是山东人吧？还贵呀、啊，真是让人哭笑不得。摇了摇头，看来啊，我这吓唬夜班的出租车司机已经是习惯了。可这不是啥好现象，万一以后晚上打不着车，那可就糟了。转过了头。我出现在这并不陌生的小人之中，像那猫老太太就算是再胆大包天，也不敢就这么直闯女生宿舍吧、哎？毕竟一楼住着好几千人呢，拼阳气都能拼死的。所以我断定，如果真有脏东西的话，一定会在那宿舍楼下守株待兔，要么等待时机，要么使出什么迷惑人心的手段。来诱惑刘雨迪。已经是夏天了，哈尔滨夏天的晚上显得非常凉快。这校园之中满是树木，丁香虽然已经残败，但是香气犹存，闻在鼻子里很是舒服。我左手掏出了一张丁有文公开露服，右手从后裤腰带上拔出了童年电。拿着那张符往额头上一抹，不得不说，我的道确实见长。现在的我都已经不用默念那又臭又长的口诀了，直接一声“急急如雨令”就直接全部搞定了。睁开了眼睛，顿时周围的事物变得清晰了起来。点着了一根烟后，我便大步流星地向六雨敌的宿舍走去。今日。我也挺好奇的，不知道那刘玉迪口中的老太太到底是不是我童年的阴影。如果这是真的的话，算了、啊，也十多年过去了，这老太太是怎么过来的呀？更何况，如果传说是真的话，那么这老太太在这,这十多年了吃了多少小孩了？我心中满是忐忑和不安，也许。这正是属于夜晚应该有的情绪吧。人如果活动在漆黑的环境下，就会不自觉的紧张和焦虑，其实多半是自己吓唬自己。穿过了西校区，刘雨迪的宿舍就在不远处。走着走着，一声猫叫就传进了我的耳朵里，我顿时打了个冷颤大大爷的，果然和刘一迪说的一样啊。与其说是猫叫，倒更有些像是小孩子的叫声啊。这一点恐怕养过猫的各位都能体会得到吧？叫声此起彼伏，听上去还不是一只。我顿时懵了，不是一个，啊，有没有搞错？难道是猫老太太姐妹花吗？我见这声确实挺邪性的，于是便放轻了脚步，轻手轻脚地向那边走去。走到了宿舍楼的拐角处，这宿舍楼附近的路灯不知道怎么竟然全坏了。好在我的明途已开，基本上能看清事物。我立住了身形，掐灭了烟头，从拐角处探出脑袋，往那边一看。只见那宿舍楼的对面，聚集了十多只骨瘦如柴的野猫，各种花色的都有。在黑夜之中，看它们的眼睛，就像是几盏小灯泡，闪着幽丽的光芒。而那些野猫当中，坐着一个同样是骨瘦如柴的黑影儿，看上去是个老太太，但他的眼睛。只有一只，竟然和那些野猫一般，闪烁着同样瘆人的绿光。第一百八十六章完。One.